0: Steel Case Talks, Season
1: 2.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar este podcast y espero que todas las personas que estén escuchando nos encuentren igual de bien. Nosotros nos encontramos muy felices por tener hoy a un gran amigo, gran compañero de trabajo y sobre todo un gran socio de negocios. Sergio Calderón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Feliz de tenerte aquí y agradecido por por aceptar esta invitación y permíteme platicarles un poquito a las personas que escuchan este podcast un poquito de ti. Eh, nos platicabas que te incorporaste al sector inmobiliario hace más de nueve años, uh -huh. involucrándote por completo en la representación de usuarios de oficinas mientras fuiste perfeccionando el proceso para la reubicación de clientes globales corporativos. El día de hoy eres director de Newmark y comercializan más de 150 mil metros cuadrados en edificios corporativos. Actualmente cuentas con un portafolio de 14 edificios corporativos en la Ciudad de México y Bajío. Cuéntanos un poquito más.
1: Así es. Pues muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. La verdad es que este, ha sido un proceso bastante largo para, para llegar ahorita a donde estamos. Y, y gracias a Dios estamos ahorita tocando puertas con todos los edificios. Nos han estado abriendo bastantes puertas ellos y los clientes pues cada vez se están moviendo más. No sé si lo has notado, pero se están moviendo muchísimo y hemos logrado posicionar en los últimos dos trimestres de este año este, buenos metros cuadrados, dadas las condiciones de cómo se venían con la pandemia. ¿no?
0: Totalmente. La verdad que queremos aprovechar que tenemos a un gran experto en, en, en inmuebles como mm. lo eres tú para que nos platiques un poquito del cambio que han sufrido los requerimientos de los clientes. Sabemos que en esos dos últimos años, pues los requerimientos han cambiado muchísimo. Los clientes tienen nuevas necesidades y nos encantaría eh, escuchar, ¿Cuáles son los nuevos requerimientos que tienen los clientes para sus nuevos espacios de trabajo?
1: Correcto. La verdad es que sigue siendo un mix, ¿no? Este, aunque ya vamos encaminados hacia, hacia un tipo de requerimiento más específico para todos, sigue siendo un mix en donde todavía muchos no saben qué hacer, ¿no? Eh, lamentablemente aquí en México no está tan sofisticado todavía para las empresas mexicanas, las pymes sobre todo, en donde no tienen un, 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 una manera de cómo saber qué tienen que, cómo tienen que regresar, cuántos tienen que regresar. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuáles son las iniciativas que hay? Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudarles, tomamos las mejores prácticas. Este, hemos estado yendo a muchísimos summits para escuchar justo las empresas internacionales qué tienen que decir al respecto de esto. Y, pues bueno, los requerimientos para, para, para ahorrarte todas las pláticas. La verdad es que es mucho... El, el, el tema híbrido llegó para quedarse, ¿no? Y la verdad es que aquí en México nos tardamos mucho eh, afortunadamente una de las cosas que dejó la pandemia fue este esquema híbrido en donde ya entendieron que sí o sí es importante que las personas eh, estén tanto en la oficina como en otros lugares ¿no? y no hay que perder de vista y no hay que tener ese error muy común en donde creen que, este, que el, el tema híbrido es home office y, y oficina no la verdad es que un esquema híbrido es una paleta, un abanico de opciones en donde no solamente es casa y oficina sino también Espacios, este, cafés, este, puede estar en cualquier lugar del mundo, puedes estar en estos coworkings, business centers, y eso ayuda a que las personas obviamente tengan mucho más este, herramientas, no tengan que movilizarse tanto de hacia, hacia los lugares donde trabajan y, este, y trabajen de una mejor manera.
0: Como sabemos, Newmark es un gran generador de contenido de investigación. Yo en lo personal disfruto mucho cuando nos comparten esta información porque aprendemos mucho del del contenido que ustedes eh, generan. Uh -huh. Y hace poquito leí en un, en un blog de, de Newmark, me pareció muy interesante, que hablaba respecto al diseño. Ustedes van, van muy de la mano en este asesoramiento que dan y este acompañamiento que dan al cliente, no solamente en dar un espacio, sino realmente un espacio que funcione específicamente para ellos. Platíquenos un poquito de cómo, cómo visualizan ustedes el diseño del espacio ya tangible de trabajo para los siguientes
1: años. Así es. La verdad es que sí, sí, nos metemos muy de lleno al tema del interiorismo de oficinas, ¿no? aunque nosotros no diseñamos, no somos arquitectos, pero tenemos que tener muy bien estas bases para poder este, darle consultoría integrada inmobiliaria a, a nuestros clientes. Eh, vamos a los eventos inmobiliarios que, eh, eh, también, pero muy importante ver todo el tema del interiorismo de oficinas. Teniendo como base esto, lo que nosotros estamos viendo es muchísimo espacio de colaboración. ¿vale? Más que nunca, eh, yo creo que el 50% de las estaciones de trabajo permanecen fijas y el otro 50% es un esquema de, 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 ya no estaciones, le podemos llamar, pueden ser un espacio tipo cafetería, un espacio tipo sala, sí. algunas salas de reunión abiertas, estos casos el condition que les llamamos, en donde no son lugares asignados. no ¿Por qué? Porque tenemos este esquema híbrido en donde no va a estar yendo el 100% de la gente a las oficinas y por la otra parte, eh, la gente que sí viene o cuando rebasamos ese, ese, ese número de personas que haya lugar para todos. ¿no? También estamos viendo mucho en las oficinas que ya si llegasen a estar el 100% de los empleados, que es muy raro, eh, no están el 100% de su tiempo. ¿no? Entonces, si de repente puedes dejar a un lado las estaciones de trabajo y meter este tipo de mobiliario, este tipo de, 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 de opciones para las empresas, pues la verdad es que les ayuda mucho. ¿no? Porque si de repente llegan a tener a todas las personas en un mismo lugar, tienes espacios para que estén todos y, y no tengan que estar buscando, tengan que quedar separados. Te agradezco
0: muchísimo esta, esta información que nos, que nos das. Y estoy seguro que muchísimas personas que nos, que nos escuchan les va a interesar la situación actual del mercado inmobiliario en México. Sabemos cómo el, 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 el inmueble es un detonante económico a nivel global, uh -huh. pero nos encantaría que nos platiques un poquito de cómo está la situación actual en México del sector inmobiliario.
1: Correcto. La verdad es que después de ocho trimestres negativos, ¿no? desde, obviamente desde que empezó la pandemia, estamos viendo la luz al final de, del túnel, en donde estos últimos dos trimestres el el segundo Q y el tercer Q de, de 2022, podemos ver números positivos. Ojo, sigue siendo un mercado sobreofertado, donde tenemos cerca de 1.9 millones de metros cuadrados disponibles, pero ya tenemos números positivos. ¿Qué quiere decir? Las empresas sí están regresando, las empresas están dejando de, de salirse de, de los mismos edificios y, este, y también un, un tema muy importante es que ya no se están entregando tantos edificios como antes, ¿no? veíamos que, que por el boom inmobiliario que hubo se entregaban muchos metros cuadrados al año en edificios corporativos clase A y afortunadamente ha disminuido o ya se terminaron casi de entregar la mayoría. Los desarrolladores no han, eh, no han empezado a construir nuevos, lo cual es bueno y vamos a tener un gap importante para que en los próximos años todos esos metros cuadrados se, se, se empiecen a absorber.
0: Súper información que nos, que nos compartes. Y por último, Sergio, eh, si tú pudieras dar una recomendación a, a clientes actuales o futuros clientes que pudieras tener, ¿qué les recomendarías en tema inmobiliario? ¿Cuáles serían tus principales eh, recomendaciones o qué temas tienen que cuidar ellos para poder encontrar eh, el, el, el espacio adecuado para su funcionamiento?
1: Correcto. Pues mira, el error más común que encontramos es siempre el de los metros cuadrados, no llegan con un número en la cabeza de cuántos metros cuadrados, por qué, por donde estaban antes o porque lo vieron en algún lugar. La verdad es que no hay un traje para todos, no tiene que ser un traje hecho a la medida, para eso estamos eh, las empresas como nosotros en donde podemos ayudar a es un traje a la medida en donde podamos ver cuántos metros cuadrados, cuántas personas, eh, qué tipo de mobiliario, qué tipo de espacio. Los edificios cada vez son más eficientes arquitectónicamente, con, sin menos columnas, y, y eso permite también ahorrar muchísimo espacio en la parte interior. Y, y definitivamente, ese, más allá que bajar el precio por metro cuadrado de los edificios, yo creo que el ahorro en metros cuadrados te puede ayudar todavía más y no estás golpeando tan fuerte el tema de la economía en México. Sergio,
0: muchísimas gracias por esta información y muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes.